0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe Warpcast. Heute wieder mit Unimatrix, denn die vierte Staffel Star Trek Discovery ist raus und komplett veröffentlicht. Das heißt, wir haben sie alle gesehen und heute sprechen wir über, man mag es kaum glauben, Star Trek Discovery. Wow. Bei mir, <lacht> zu, Gast, <lacht> bei mir zu Gast sind Frank. Hallo Frank. Hallo, servus. Und der fantastische Götz. Hallo Götz. Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich. Meine Fresse, Star Trek Discovery. <lacht> ich ich glaube, das können wir schon vorneweg sagen. Ich glaube, Götz ist von uns der, der am positivsten gestimmt ist. Oder? Kann das sein? Ähm, positiv?
1: Ja, definitiv. Aber ich habe auch ein paar negative Aspekte halt einzuwenden. Okay. Aber da werden wir dann drauf eingehen, wenn es so weit ist.
0: Genau, die äh, kritische Meinung vertritt heute ähm, der Frank. Und ich vertrete die Meinung, ich glaube, wo es auch ein paar Leuten so geht, die sich von Star Trek Discovery irgendwie nie so ganz berührt gefühlt haben. <lacht> ich will nicht sagen, dass es mir egal gewesen wäre, ne, aber ich habe irgendwie relativ wenige Emotionen gehabt. Ganz anders als die Staffel und die Serie selbst. Da waren sehr, sehr viele Emotionen drin, ja. Genau. <lacht> sehr gut. <lacht> nee. Ähm wie wollen wir es machen? Ne? Also ich würde sagen, wir fassen mal so ganz im Groben in zwei, drei Sätzen die Story der Staffel zusammen. Dann würde ich sagen, gehen wir so auf äh, Flops und Tops von der Staffel ein und dann äh, küren wir noch die schlechteste und die beste Folge. Jeweils individuell, würde ich sagen. Und dann äh, ziehen wir mal ein Staffelfazit. So, Das ist so unsere, unser Plan für den heutigen Abend. Ne? Ähm, ihr hört das ja eine Woche verzögert dann, wenn wir es aufgenommen haben. Also die vierte Staffel. Worum ging es jetzt eigentlich? Götz, du hattest die Reviews geschrieben, gell? Vielleicht bist du ja heute Abend der richtige Mann, um das zu erklären. Worum ging es jetzt eigentlich?
1: Der große Plot der Season war einfach, dass ein mysteriöses Phänomen, das äh, dunkle Materie anomalie getauft wurde, aufgetaucht ist und für Zerstörung gesorgt hat. So hat diese... Dieses Phänomen, zum Beispiel Quasar, die Heimatwelt von Michael Burnhams Liebhaber, Lebensgefährten, was auch immer er jetzt ist, Cleveland Booker zerstört. Und im Laufe dieser vierten Season hat sich halt herausgestellt, dass diese Anomalie ähm, ein Werkzeug, ja, Werkzeug kann man das so durchaus nennen war von einer Spezies, die halt außerhalb der Milchstraße lebte, also knapp außerhalb der Milchstraße, die als Spezies 10c getauft wurde und die mit dieser DMA äh, einen bestimmten Stoff halt geerntet haben, den sie brauchten, um ihr System quasi vor den un Liebsamkeiten des Weltalls zu schützen. Der zweite Hauptprotest-Season war allerdings ja, Cleveland Booker hat seine Heimatwelt verloren, wie ging er ja damit um?
0: Ich muss ja sagen, diese ganze Story. Schön und gut, ne? Dass du mir auch. Äh, wie, wie hast du es genannt? Dunkle Materie? Apparat? Nee, Dunkle Materie.
1: Dunkle Materie Anomalie. Anomalie und noch, genau. und man darf auch nicht vergessen, noch eine Person muss genannt werden. dann bin ich auch fertig mit der, mit der Staffelzusammenfassung. Nämlich der Ruan Thaka, ähm der auch großes Interesse an der dunklen Materie-Anomalie hatte allerdings
0: äh, aus anderen Gründen als jetzt Michael Burnham oder Cleveland Booker. Also ich muss sagen, bis zu dem Zeitpunkt, als du das jetzt wieder dunkle Materie Anomalie genannt hast, hatte ich schon komplett vergessen, was DMA eigentlich heißt. <lacht> <lacht> Weil es dann halt irgendwann einfach die DMA gewesen ist und dass dieser dieser Twist dass es dann halt rausgegangen ist als äh, als äh, Werkzeug von dieser CNC Spezies, dass äh, ja ist halt ein Plot-Twist, ja. Die Geschichte an sich, bin ich der Einzige, dem es so vorgekommen ist, oder kam die euch auch ein bisschen gestreckt vor? Auf 13 Folgen. Ähm,
1: ich fand, dass das Pacing in dieser Staffel wesentlich besser war, als jetzt dieses Pacing mit dem Brand und der smart in der dritten Season. Ähm, ich fand, es hat gepasst, Einfach aus dem Grunde, weil halt in fast jeder Episode etwas geschehen ist. Und sei es auch nur, dass halt ausgeschlossen wurde, was die DMA hätte sein können. Was ich auch sehr klasse fand, weil das ist halt ein, ein wissenschaftlicher Vorgang, dass man halt Sachen ausschließt. Also da das bin ich halt sehr überzeugt.
2: Da muss ich dir ein bisschen widersprechen tatsächlich. Ähm, grundsätzlich finde ich es gut, genau wie du auch sagst, dass sie sich da rantasten, einmal an die DMA, dann später auch an die 10C und wie man mit denen kommunizieren kann, weil ein Universalübersetzer vielleicht nicht alle Probleme lösen kann. Aber gerade in der zweiten Hälfte der Staffel fand ich das Pacing wirklich nicht ideal. Denn wir haben zwei Folgen, in denen praktisch immer mit der Möhre vor der Nase rumgewedelt wird. Und immer wieder, wenn man denkt, jetzt geht's los, jetzt geht's los, jetzt geht's los, kommt irgendwas. Nein, wir brauchen noch Isolinium. Nein, wir brauchen noch dies. Nein, wir brauchen noch das. Nein, wir müssen noch dahin. Es hat sich ähm, teilweise ein
0: bisschen questig angefühlt, muss ich sagen.
2: Ja, das ist das eine. Und diese Zeit hätte man viel, viel genialer nutzen können, um dieses ganze Kommunikationsdilemma am Ende noch mehr auszubreiten. Denn das ging mir vor allem in der allerletzten Folge und in den letzten Szenen dann viel, viel zu schnell. Und das war ein wirklich grandioses, geniales Thema, was mehr Zeit verdient gehabt hätte. Also ich fand das Pacing gerade in der zweiten Hälfte der Staffel nicht gut, nicht ideal. Da hätte man andere Schwerpunkte legen können, meiner Meinung nach. Ändert aber nichts daran, dass die Staffel meiner Meinung nach, äh, ohne ein Fazit vorwegnehmen zu wollen, aber relativ gelungen ist und wir ja auch im Verlauf der Staffel zum Beispiel über Takas Motive einiges erfahren, was ich sehr, sehr gut fand, weil er eben nicht einfach nur ein Big Bad oder Small Bad, wie auch immer, ist, sondern wirklich Background-Story bekommt, die man nachvollziehen kann, wo sie eine halbe Folge für draufgehen lassen, ja, aber... Das war gut investierte Zeit. Also ich muss auch und echt
0: sagen, dieses, dieses Storytelling um Taker, ne? klar ist der ein Ekelbazille und man will ihn eigentlich gar nicht richtig mögen, ne? Aber <lacht> wie das so ausgespielt wird am Ende, wie tragisch das ist, ne? Und man, sein Ende ist ja auch ungeklärt, das bleibt ja offen, was mit ihm passiert. Mhm. Fand ich ehrlich gesagt sau sau stark. Ja, ich auch.
1: Also, Ruan Taker war für mich halt die die Überraschung dieser Season, einfach weil ja wie er gesagt hat, wie er sich entwickelt hat. Er wurde als Kotzbrocken eingeführt, als äh, ich bin besser als ihr, zu Recht, wie sich halt auch herausgestellt hat, weil er halt äh, Sachen entdeckt hat, auf die halt Stammets nicht kam. Und dann hat man halt immer mehr und mehr von ihm erfahren, wodurch halt dieses Bild des Kotzbockens ein bisschen aufgelockert wurde. Und man auch verstehen konnte, ja, was war seine Motivation? Wieso hat er so agiert? Und ich, ich fand es fast gelungen, nur so diese, diese finale Twist in der letzten Episode, wo sich halt als halt quasi herausgestellt hat, ja, dass er auch so ein bisschen traumatisiert war, wie Cleveland Booker, das fand ich ein bisschen zu plötzlich. Also das hätte man in früheren Episoden halt besser
0: herausarbeiten können. Das ist aber herausgearbeitet. Das schwingt ja immer mit, dass er so schwer traumatisiert ist und eigentlich alles verloren hat, was ihm wichtig ist. Das sagt er auch, also sich vorstellt beim Booker. Also da muss ich sagen, das ist ja, ich meine, in der Story hast du ja Book und äh, Taka, die eigentlich dieselbe Geschichte erzählt bekommen. Ne? Der halt ihre Heimat, die, die Heimat verloren haben, die äh, den jeweiligen Partner verloren haben. Ich finde es auch gut, dass diese Beziehung zu Oros halt nicht genau benannt ist. Ne? Wir wissen ja mhm. jetzt nicht, ob das eine romantische Beziehung ist oder halt wirklich bloß eine sehr, sehr tiefe Freundschaft. Deswegen finde ich das ehrlich gesagt ganz toll. Ne? Und der und diesen Drive, diesen Reveal gibt es halt dann wirklich bloß am Ende. Und das fand ich ehrlich gesagt gerade auch im, im Staffelfinale absolut einer der stärksten Punkte. Fand ich auch viel stärker als die als die DMA zum Beispiel. Aber was sind eigentlich die Handlungsschwerpunkte von dem ganzen Ding? Wir haben einmal die DMA, also wie die CNC sozusagen in der Milchstraße ernten, ne in Anführungszeichen. Wir haben die Geschichte um Taker, der halt nach Hause will und halt diese Bedrohung als Chance sieht für diese Energiequelle, um halt in dieses Paralleluniversum einzudringen. Und die dritte große Story, und das finde ich von diesen drei die schwächste oder der schwächste Schwerpunkt für mich ist diese ganze Geschichte rund um das Counselor-Thema, ne? Was irgendwie für, also ganz persönlich für mich, einfach zu viel Platz eingenommen hat. Wisst ihr, was ich meine? Dass so viele Emotionen unterwegs waren.
1: Ja, den Subplot um Yukalba, äh, der halt irgendwie zum Counselor wird und dann irgendwie gefühlt
0: vollkommen gestresst und überarbeitet war. Fand ich ein bisschen. Ja, nicht nur das kürzlich ich meine auch, dass, dass diese eigentliche counselor -Rolle ja nicht bloß von ihm wahrgenommen worden ist, sondern ähm, Burnham hat auch Saru gecounselt und äh, Saru hat auch sowieso alle gecounselt. Also ich fand diese Rollenverteilung, so diese Gruppendynamik da, fand ich ehrlich gesagt zu schmusig. Weißt du, da waren, da waren keine Konflikte zwischen den Charakteren. Und auch dieser Konflikt ja. zwischen Buck und äh, und Burnham, den fand ich nicht gut ausgearbeitet. Und den fand ich fand ich eins der schlimmsten Momente war diese Diskussion vor dem Rat der Föderation. So für mich zumindest.
2: Ja absolut. Also da bin ich da bin ich dabei und es gab noch gab noch ein andere Plots, die ich gut, die ich tatsächlich gut fand, äh, die ich eher dann nicht zurückziehen würde. Zum Beispiel sieht man wie weiter äh, also wie der Aufbau der Föderation weitergetrieben wird. Ja, durch Niva, am Ende kommt die Erde wieder dazu. Das sind das sind Themen, die haben mich interessiert. Dieses, Wie du sagst, diese Konflikte da auszublenden, fand ich auch gar nicht gut. Das ist tatsächlich einer der, der großen Kritikpunkte, glaube ich. Es sind sechs Monate vergangen, seit Staffel 3, bis zu den Handlungen in Staffel 4, in der Star Trek Zeit, vielleicht muss man das auch noch dazu sagen. Und Ich meine, Paul Stamets muss ein Riesenproblem mit Michael Burnham haben. Ausrufezeichen. Muss er. Da gibt es überhaupt keinen Weg dran vorbei. Ja. Und es gibt kein einziges Wort dazu in der gesamten Staffel im Prinzip. Doch es gibt einen Satz, glaube ich, dazu. Ja. Ähm, und das ist mir zu wenig. Das ist zu schwach. Und wer so viel Wert auf Gefühle und Thanks for Sharing, Ja. also für die Deutschen, danke, dass du uns das mitgeteilt hast, ähm, wer so viel Wert darauf legt und das so überproportional in ins Rampenlicht stellt und in den Fokus stellt, dann diese Themen außen vor zu lassen für mich sehr lazy writing, um ehrlich zu sein weil positive Geschichten kann jeder schreiben. Ja, vor allen Dingen ist es halt
0: auch jedes Mal dabei, so ist in jeder denkbaren Konstellation ist es glaube ich so, dass irgendjemand über seine Gefühle mit irgendjemand anders spricht und dass das halt nochmal ausgerollt wird und nochmal ausgerollt wird und nochmal ausgerollt wird. Ja, ich finde es wichtig, dass man so rüberbekommt, dass die sich innerhalb von der Crew wertschätzen, aber ohne Konflikte hast du halt irgendwie keine spannende Geschichte. Da kommt, da kommt, ich das mein, ne, so ein Charakter, ich meine, die Charaktere sind ja alle einzeln gebaut, um irgendjemanden abzuholen. So war es ja schon immer bei Star Trek. Ne? Spock war für die einen gebaut, Kirk war für die anderen gebaut. Oder, oder Jean-Luc mhm. war für die einen gebaut und Riker war für die einen, anderen gebaut. so Und du hast halt immer eine Identifikationsfigur mit dabei gehabt. Ich konnte mich zum Beispiel total gut mit dem Vogue, mit dieser Vogue-Story aus Staffel 1 identifizieren. Und dieser Charakter hat mich abgeholt und ich wollte halt wissen, wie es mit ihm weitergeht. Wenn dieser Charakter aber eigentlich keine, keinen Konflikt hat, woran er sich abarbeitet, dann, dann, dann ist dieses ganze, diese ganze Teil aus diesem Storytelling halt so rausgelöst, ne? Und das fand ich halt, wurde halt komplett eingetauscht, dieses Ding der Konflikte in dieses, ja, wie sagt man dazu, äh, mental health Ding oder mental care Ding aus, muss äh, man auf Englisch sagen, ich weiß gar nicht, was da die deutsche Entsprechung wäre dafür, ähm, seelisches Wohlbefinden, ich weiß es nicht, oder seelische Fürsorge oder sowas. Ähm, ja.
1: Also, allgemein fällt halt auf, dass in der vierten Staffel weniger einzelne Figuren im Vordergrund stehen, als vielmehr teilweise die Gesamtheit. Macht das Sinn? Ja, ja. Also, ich meine, ja. Äh, du hast, du hast, du hattest halt in der dritten Season halt Adira, wie sie halt aufgebaut wurde. Du hattest in der, ähm, dritten Season auch diesen äh, Subplot um um Detmar mit der posttraumatischen Störung und so. Und sowas hat halt teilweise in der vierten Season gefehlt. Und nein, die gestört Liebesbeziehung zwischen Michael Burnham und Cleveland Booker zählt nicht dazu, weil Michael Burnham steht immer im Mittelpunkt geschehen und hat immer
2: einen Plot. Richtig. Also, wobei ich da sagen muss, was ich sehr gut fand, war die Geschichte um Sorge. Ähm, wie sie damit umgehen, wie sie mit einer fühlenden Schiffsintelligenz umgehen. Und wie die auch ihre Probleme hat. Ich meine, das hat starke starke Schwächen, das hat sehr große Schwächen, dieses, dieser ganze Plot, ja, wenn ein Computer sich selbst unsicher ist, ob er seine Aufgaben erfüllen kann und ob der Replikator auf Deck 7 noch funktioniert oder nicht, da hört es irgendwo ein bisschen ja. auf. <lacht> du bist aber, Entschuldige bitte. Also <lacht> ja.
0: dieser Zora-Plot, also diese Diskussion da, also ich weiß nicht, wie die Leute das feiern können, ne?
2: D das ja, aber grundsätzlich eine Schiffsintelligenz zu haben wie man das vielleicht auch aus anderen Serien, jetzt wie, ähm, keine Ahnung, wenn man an Lex, gut, das ist ein Lebewesen, denkt, oder wenn man an Andromeda Ascendant denkt, wo es ja auch eine Schiffsintelligenz gibt mit Romy. Ähm, das finde ich einen sehr interessanten Fakt, wie gehen wir damit um? Wie, wie arbeiten wir uns daran ab? Oder wie arbeiten wir uns damit ab? Und da gab es ja auch Konflikte. Also es gab ja eine ganze Folge, wo nur dieser Konflikt ähm, aufgebaut wird. Zora hat eine Information und will sie nicht weitergeben, weil sie glaubt, dass die Besatzung, die sie als ihre Familie ansieht, dann ihr Leben riskieren wird. Womit sie am Ende übrigens recht hat, by the way, aber das nur am Rande. Das heißt, was Götz gesagt hat, dass es ums große Ganze geht, insgesamt, kann ich schon so nachvollziehen, dass man das so sieht. Trotzdem für mich, wie gesagt, ist dieses, dieses Thema, dass es auch innerhalb der Crew-Konflikte gegeben haben muss. Und Konflikt kann nicht sein, wenn sich jemand ähm, jemandem anvertraut oder einem etwas machen will und dann eine Geschichte dafür aus seiner Kindheit erzählen muss, warum er das jetzt unbedingt machen wollte und sich dreimal dafür entschuldigt. Ähm, das ist nicht damit gemeint, sondern wirklich wie eben mit Stamets und Michael. Das ist was, das müssen sie uns on screen erklären, meiner Meinung nach, was ist da passiert in den sechs Monaten. Das haben sie nicht getan und das ist aber Grundvoraussetzung für so vieles, auch dafür, wie Stemmitz mit Booker vielleicht umgeht, ja, die ja auch eine gemeinsame Mission haben, Folge 2 oder 3, bin ich mir ganz sicher. Und du halt merkst, irgendwas ist da, aber es wird uns nicht erzählt. Und ähm, ich glaube aber, insgesamt, wie gesagt, die Story der Staffel, ich fand es interessant, ich fand es fesselnd, es hat Sicherheit einige Schwachpunkte gegeben, es hat aber auch Sternstunden gegeben, meiner Meinung nach, in der ich, Staffel tatsächlich.
0: Ich will noch mal auf diesen Zora-Plot zurück, also das ist so der größte Humbug, den es gibt. Also <lacht> wie man auf die Idee kommen kann, in dieser Staffel, also diese Story bildet ja wieder ab, dass die Discovery das einzige Schiff ist, was diese Situation, was in der Lage wäre, diese, also vom Konjunktiv her, ne, wäre in der Lage diese Situation zu klären, weil es die, das einzige Schiff ist, was in der zur Verfügung stehenden Zeit überhaupt die galaktische Barriere erreichen kann, dort durchfliegen kann und halt Verbindung aufnehmen kann mit den CNC. Und wie kommt man denn dann auf die hirnrissige Idee, entschuldigt mal bitte, da eine instabile KI einzubauen, der man nicht vertrauen kann? Naja, nicht die KI eingebaut. wurde ja nicht
1: eingebaut. Die KI hat sich ja halt durch diese auf am Bord der Discovery ich, entwickelt. Und ja, ich schätze mal, die klar. dann zu
0: entfernen... Ja, aber es gibt ja es gibt ja einen anderen Sporenantrieb. Einen. Ja, und warum wird der nicht in ein anderes Schiff eingebaut, was dorthin fliegt?
2: Weil du sonst den ganzen Plot um Booker und Taka nicht haben kannst, den man, by the way, eigentlich sowieso nicht bräuchte, wenn man es mal genau betrachtet. Ähm, wenn wir auf diese Abstimmung zurückkommen und auf die Geschichte vom Föderationsrat. Darf da eigentlich jeder rumrennen auf dieser Station? Oh, ähm, kann da jeder sein Wort ja, Ich glaube, da kommen wir in
0: den Flops gleich dazu. Und, ja, äh, aber Wieso Genossel sind wir noch nicht in den ist, Flops?
2: Ja, komm, wir kommen jetzt zu den Flops. Wir fangen nämlich ja. an zu schimpfen, gell? Pass, pass auf, nein. Äh, ich Genossel dachte, wir sind ist, die ganze Zeit schon in den Flops. <lacht> nein, nein, nein. Worauf ich hinaus ist, dieser ganze Plot wäre eigentlich unnötig. Denn man könnte in ganz guter Föderationsmanier und Star Trek-Manier sagen, wir haben einen Plan A, wir gehen auf Kommunikationskurs und der Plan B ist, wir bauen halt trotzdem eine Bombe, die uns diese DMA vom Hals halten kann, die wir im Notfall einsetzen können. Betonung liegt auf Notfall, ja, nämlich wenn Plan A nicht funktioniert. Und schon wäre alles schön, die Story würde trotzdem super laufen, ohne diesen Konflikt zwischen Michael und Booker, ja, ja, who cares, Grudge vielleicht, weiß ich nicht, wie gern bei Michael ist oder nicht, aber... Ähm man könnte das Ganze auch ohne diese Story machen. Dann könnte man auch ein zweites Schiff mit diesem experimentellen Spornantrieb auslösen. Das bin ich bei dir. Aber damit der Plot so funktioniert, muss dieses Plot Device auf Bookers Schiff. Das ist einfach so. Ja, also wie
0: gesagt, diese ganze Taka-Geschichte ist ja eigentlich der, also der ist der Indiana Jones in, wie hieß der erste Indiana Jones-Film, wo die Story nur passiert, weil Indiana da ist? Keine Ahnung. <lacht>
2: <lacht> ja, aber ich weiß, was du meinst.
0: Ja, er ich weiß halt, auch nicht. Er ist halt diese self-fulfilling prophecy. ne? Also ja. er macht eigentlich das Problem am Ende. Ich meine, sonst wären die hingeflogen, hätten mit denen geredet und alles wäre gut gewesen. Weißt du, der Konflikt, dieser Staffelkonflikt ist halt nur, weil Taka halt da bei ähm, sein, sein seine Betreuung oder seine Psychotherapie halt nicht stattgefunden oder fehlgeschlagen hat. Ne? Ja. Aber was sind denn eure Aber großen Flop-Momente in der Staffel? Ach. Mal Nägel mit Köpfen, also, Kürz, wir, wir, komm, wir, hau mal wir, einen raus.
1: Wir hatten ja schon eben den Föderationsrat ohne die Wachen und für mich war das halt äh, symptomatisch für die ganze Season, wo halt immer wieder Sachen geschahen, wo man sich eigentlich nur in den Kopf fassen kann, weil die so absolut unlogisch war. Diese Richtlinie, dass halt führende Offiziere halt das Wort des Schiffes nicht verlassen sollten oder zumindest ein anderer führender Offizier zurückbleiben sollten, galt anscheinend für die Discovery, weil halt Michael Burnham und Saru teilweise munter unterwegs waren und noch dazu dann irgendwann später auch mit der Präsidentin der Föderation, die auch noch irrsinnigerweise mit unterwegs war, wo ich mich auch nur geschüttelt habe. Oder diese Meditationssitzung zwischen Saru und der Präsidentin von Nivar, Tirina, wo Tirina quasi als Hologramm über zigtausend Lichtjahre Entfernung in Saru reinfühlen
0: kann. Ja, aber bitte nur ein, Götz. Lass uns da auch noch was übrig. Wir wollen uns auch noch ein bisschen... <lacht> Sorry, <aufnehmen>. aber <lacht> 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 noch eine Sache. Oder wo
1: Tirina in der letzten Folge ans Fenster geht und mal eben kurz durch das Fenster hinaus mit der in die Gedanken von CNC reinführen kann, wo ich mir auch nur dachte, seit wann sind Vulkanier ja so mächtige Telepathen, dass sie ohne vorherigen Kontakt da irgendwas spüren können. Ja, das kann also ja sein. Staffel Tensi 4 war, großartig, war super, aber teilweise solche Elemente
0: ugh, müssen nicht sein. Und dann will ich meinen nächsten Flop machen. Ich finde, das Schlimmste an der Staffel ist, dass die sich in Time, also in Canon oder wie man es halt, also im Kanon irgendwie komplett auf alles scheißen. Die scheißen auf jede Konsistenz von irgendwelchen. Weißt du, die, die äh, Rechtfertigung ist dann, ja, das ist tausend äh, Jahre später. Das kann ja sein, dass die Vulkane sich weiterentwickelt haben. So, ja, okay. Aber wir sind halt immer noch in Star Trek. Ne, Du hast halt immer noch das, das den Look von Star Trek. Ne, Da wollen sie ja ganz offensiv zum Beispiel auch mit den, mit den Uniformen hin, dass es halt so wieder ein bisschen mehr Star Trek-Look bekommt. Und dann scheißen die einfach auf alles. Und denen war wirklich alles egal. Ob das jetzt mit Saru ist, ob das jetzt mit äh, Nivar ist, ne, mit dieser Telepathie. Ja, das ist eine coole Sache. Ja, das ist cool, dass man über so über das halt in dieser Teamlösung halt einer dabei ist, der telepathisch ist oder halt äh, empathisch veranlagt, ne? Aber im Star Trek Kosmos so funktioniert das für mich überhaupt nicht. Und ich bin halt auch kein Fan davon, wenn man das dann erst als dritte oder vierte äh, Lösungsansatz nimmt, ne? Weil dieser telepathische dieser telepathische Austausch, der ist ja immer schon der einfachste Weg, ne? Und Ab einem gewissen Punkt hat Spock halt auch ständig Mindmeld gemacht und so ein Kram. Weißt du? Die haben halt selber gemerkt, dass es irgendwann so zum Problem wird, dass der das kann oder halt so offensiv einsetzt. Aber es sind so viele Sachen, wo man einfach merkt, die haben irgendwie außen, also für mich, ne, ich muss das immer sagen, ist ja immer subjektiv, das wahrgenommen, so, aber dass die komplett außer, aus den Augen verloren haben, worum es ihnen eigentlich mal gegangen ist. Ne? Ich finde, das ja, also war in den ersten ich, Staffeln noch ein bisschen konsistenter.
2: Also konsistenter und die ersten Staffeln und wenn du über den Kanon sprichst, dann äh, nein, definitiv nicht. Da muss ich ehrlich sagen, sie sind hier tausend Jahre in der Zukunft, da können sie Dinge wenigstens anders machen, aber sie können nicht die bereits vergangene Vergangenheit ändern und das tun sie. Die ersten zwei Staffeln des Discovery sind ein riesiger Redcon-Stift und die Redcornen sich am besten selbst weg... aber darum soll es gar nicht gehen... sondern ähm, das, was mich am, ein, als einziges gestört hat... an der Thema... an äh, mit der, mit der Gedankenverschmelzung ist tatsächlich... wie du sagst, dass sie es als vierten... Weg versuchen... und nicht am Anfang einmal versuchen... und sagen... wow, das hat solche Nebeneffekte... auf die Tyrina... das können wir nicht als Risiko... nochmal eingehen, das zu versuchen... das wäre die richtige Art und Weise gewesen... es zu zeigen... Denn dass es grundsätzlich geht, das kann man vielleicht mit den erklären, die ja ähm, deutlich weiterentwickelt sind und vermutlich oder vielleicht auch selbst telepathische Fähigkeiten haben. Ähm, das muss ja nicht unbedingt eine Kraft der Vulkanierin sein. In dem Fall, sie probiert es halt, trifft auf etwas ähm, und wird dann wird dann davon übermannt. Ja, So hätte ich das gelöst. Aber wenn wir bei den Flops sind und wenn ich auch mal, ich sag mal vielleicht, zwei da anbringen kann... ja, das eine ist leider wie immer äh, Michaels Rechthaberei, die sich an vielen Stellen durchzieht, vor allem gegenüber ihrem vorgesetzten Offizier Vance, vor allem gegenüber ihrem Vorvorgesetzten, äh, der Präsidentin Riley, und wo sie am Ende auch in den allermeisten Fällen leider Recht bekommt. Und leider hat hier ein Ausrufezeichen, denn es ist einfach nicht real, was da passiert. Ja? Und als zweites, und da sind wir noch gar nicht drauf gekommen, so genial ich die Einsatz, den Einsatz der neuen Produktionsmittel finde, ja, wenn man die Starfleet Academy sieht, wenn man Niva sieht, wenn man auch Libaul sieht am Anfang, ja, wo es ja auf seinem Heimatplaneten ist. Wunderschön gemacht, sind auch über die Staffel viel besser damit klargekommen, mit den Produktionsmitteln. Aber diese absolut lächerlich, total bescheuerten, Pyro-Effekte auf der Brücke der Discovery, die mich <lacht> eins zu eins, und ich bin 38 Jahre alt, aber locker 30 Jahre zurückversetzt haben, als A-Team noch im Fernsehen kam, nämlich die alte Serie aus den 80ern, das ist genau der gleiche Art Pyro-Effekt. Ja? Das ist einer Serie aus 2022 komplett unwürdig, und ist einfach nur sowas von lächerlich. Ich habe wirklich da gesessen und ich habe nur noch in den Hintergrund geschaut beim Zuschauen, dass in ganz regelmäßigen Abständen da diese Flammenwerfer wie bei einem Heavy Metal-Konzert einfach ihre Flammen versprühen. Ey, sorry. So ja, es ist ja, nicht die nur das, hier ist sonst ja auch ist... diese
0: Szene da, als sie da in der Luft oh. schweben auf einmal. Da habe ich mich auch so aufgeregt, das sieht zu so albern aus.
2: <lacht> ja, also das hat mich richtig, richtig negativ getriggert am Anfang. Sie haben es dann zum Glück eingestellt, diese kurve bis aufs Ende wieder. Am Ende kamen sie wieder, aber nicht mehr in regelmäßigen Abständen. Äh, wenigstens das haben sie dann gelöst. Ja, Aber das fand ich sowas von katastrophal. Und ich meine, Michael ist halt das Thema der gesamten Serie. Und Michaels Rechthaberei ist das Thema der gesamten Serie. Und nichts anderes geht es das ist weiterhin ein echter Schwachpunkt der Serie, denn sie hätte so viel mehr Potenzial, wenn das nicht immer im Vordergrund stehen würde.
0: So, wollen wir es mal Schluss machen mit Schimpfen? Weil sonst, wenn wir das jetzt hier nicht abbinden, wir können ja nachher nochmal bei der schlechtesten Folge schimpfen. Gerne. <lacht> Was hat euch denn am besten gefallen? Was war denn euer absoluter absolutes Highlight? Und jeder bitte plus eins. Und dann können wir ja hinten raus noch ergänzen, aber nicht, dass Ach, wir uns so gegenseitig fair. die Butter vom Brot nehmen.
1: Ich fand Spezies 10C war wirklich exzellent. Also es wurde ja von vornherein gesagt, dass halt Spezies 10C nicht so sein wird, wie man es von Star Trek her sonst kennt. Und dieses Versprechen wurde wirklich eingehalten. Alles, was man halt so peu à peu von, diesen, von dieser Spezies erfahren hat, hat halt, wirklich dieses, hat halt wirklich verstärkt gezeigt, okay, man hat es hier mit etwas vollkommen Fremdartigem zu tun. Und das wurde wirklich bis zum Ende beibehalten. Und ich war wirklich geflasht. Also das hat mir wirklich am besten gefallen.
0: Das war schon fast so ein bisschen wurmlochwesenmäßig so Also für mich war das so auf Augenhöhe. Weißt du, wie die wie die dann halt eingeführt worden sind. Und halt auch am Ende, wie sie visualisiert worden sind, das war so wahnsinnig, ey. Dass der echte Kopf, ich habe mehrfach Pause gedrückt und habe es mir einfach nur angeguckt, um so ein bisschen nachzuvollziehen, was jetzt was ist. Und dann hast du diese geile diese geile Szene, als dieser dieser orangene Nebel da ist. ne, Und du das erste Mal so schemenhaft diese Gestalt von diesem Wesen da siehst, mit diesen Tentakeln an der Seiten, Dann hast du ja so ein bisschen, ähm, ich weiß nicht, ob ihr Bioshock kennt, das Videospiel mit den Big Daddies. Die haben ja auch immer so einen runden Kopf, wo dann so punktartige Leuchten drauf sind, was dann halt immer so durchs Dunkel ähm, durchfährt. habe ich mich sehr daran erinnert geführt. ne, Also wirklich, also wie sie die gestaltet haben. Ich finde, sie sind nicht sie haben nicht das komplette Potenzial ausgeschöpft, aber gemeinsam mit diesen Produktionswerten, was der Frank gerade gesagt hat, war das echt, das war so ein Eye-Candy, das war so und ich finde, das ist halt was, das hat Star Trek in den letzten Jahren schon besser gemacht, ne, aber es war halt immer eine große Schwäche, bis auf halt einige Highlights, dass es halt außerirdisches Leben oder fremdes Leben immer nur in humanoider Form gegeben hat. Ne? Mhm. Klar hat das mit den Production Values zu tun, aber du hast ja wirklich nur ganz selten hast du mal sowas wie diese ähm, aus Mission Farpoint die äh, Sternquallen zum Beispiel oder oder irgendein Wesen wie Q ne was sich aber halt natürlich auch in einem in einem humanoiden Wesen manifestiert worden ist ne oder dieses dieses Bewusstsein in dieser Sphäre als äh, Ach Mensch wie hieß denn die Folge aus TNG wo sie da festhängen und da nicht rauskommen und dann verhandeln müssen bis das Fiese wieder ausspuckt ihr wisst was ich meine dieses Baby, ja
2: dieses Babygesicht im Weltall ja, das war Nagilum. Es gab in TNG auch noch eine Folge, wo sie solche auch gasähnliche, also in einer Gasschicht lebende Entitäten aufgenommen haben. Die haben dann die Körper von O'Brien, Data und, ich glaube, Troy übernommen gehabt. In zehn vorne, so eine Geiselnahmesituation. Das waren tatsächlich, das war meine erste Reaktion, als es hieß, das sind so im, im Gas lebende Lebewesen irgendwie. Ja, weil das war, der der erste Träger, den ich da hatte. Ich weiß nicht, wie die Folge jetzt genau hieß, aber ein paar Mal kam es vor, hast du recht. Aber grundsätzlich das finde ich eine super Idee und ich finde auch die c
0: sind sind echt gelungen. Und auch wie, also man erkennt so ein bisschen die Vision. In der Umsetzung war das dann nicht so gut, als sie dann auf dem Planeten der 10C gewesen sind. Also schon als sie auf diese auf dieses Hyperfeld eingeflogen sind, dann hatten sie da in zwei Lichtjahren Entfernung noch einen Planeten, wo sie gewesen sind, ähm, wo sie das mit den mit den äh, da mit diesen Verbindungen herausfinden, dass die halt Emotionen abbilden. Da siehst du ja dann so ein Skelett liegen. Und ich dachte mir so, Mensch, was ist das denn jetzt? ne? Ist das jetzt einfach ja. nur ein Vieh, was da drin ist? Oh, ich habe da so, also wie das eingeführt worden, wie du halt immer mehr herausgefunden ist und wie das halt dann auch am Ende zusammenpasst, dass die dann halt auch so aussehen, wie sie aussehen. Und du und du bist dann in dieser großen Halle, wo sie dann runterkommen. Dann wird dieses äh, diese Atmosphäre da ausgebreitet und dann schweben da diese Leuchten rein, weißt du, diese rot pulsierenden Dinger. Und erst denkst hm. du so, Mensch, sind das jetzt die CNC oder was? Und oh nee, und dann kommt dieses Vieh so von unten hoch. Das war so, ein, das war wirklich ein Magic Moment. Also da werde ich mich auch, äh, in zwei Jahren noch dran erinnern
2: können. Ja, wenn wir schon dabei sind, dann mache ich vielleicht weiter. Ich habe einen halben Anhängsel dazu und dann ein, ein zweites Thema, was ich als Top in der, in der ganzen Staffel gesehen habe. Nämlich das Anhängsel bei den 10C ist definitiv dieses Thema Kommunikation. Ich habe es vorhin schon mal gesagt. Diese Idee, Mathematik als Universalsprache zu sehen oder als Eingang in eine Universalsprache, top, ähm, auch so erklärt, dass jeder dem folgen kann. Ja, selbst wenn man das als 12- oder 16-Jähriger schaut, glaube ich, kann man dieser Idee folgen. Das ist ja auch ganz wichtig bei Star Trek. Weil ich bin damit aufgewachsen. Mir ist sowas wichtig, dass man da folgen kann. Und das fand ich super. Ich fand nur eine Sache extrem schade, nämlich, dass sie am Ende dann äh, komplexe Monologe von mehreren Seiten Text einfach so on the fly übersetzt haben und sich da eben nicht die Zeit genommen haben, das noch wirklich weiter zu entwickeln. Aber das habe ich vorhin schon mal gesagt. Das ist schade, weil dieses Thema hätte viel mehr Raum verdient gehabt. Wie kann ich mit jemandem kommunizieren, der so fremdartig ist und wie kann ich sicherstellen, dass er versteht, was ich meine und dass ich richtig verstehe, was er sagt, etc. Das fand ich an den CNC auch super. Und was für mich eins der absoluten Tops war, da mögen mir jetzt gerne ähm, einige Bösen sein, dass ich das so sage, aber definitiv Saru, und zwar nicht Saru nur alleine. Ich meine, der Kerl ist einfach Gold wert für die Discovery, für die Serie, für das Schiff, weil ohne den, glaube ich, würde ich Burnham nicht aushalten und ertragen können. Aber vor allem der Plot um Saru und Tyrina ja. hat mich ja. wirklich ja. begeistert, wie so sie gut. das durchgezogen haben. Immer wieder mit kleinen Szenen, mit interessanten Dingen, die jeder von uns garantiert und auch jeder von euch Zuhörern zu relaten kann. ja, Nach dem Motto, hey, im Privaten wandeln wir doch irgendwie an und dann sitzen wir gemeinsam mit Freunden an einem Tisch oder einem Kollegen in einem Meeting und dann ist da mehr Eiseskälte als auf Mount Everest oben. ja? Also... All diese Dinge, wo Saru sich ihr anvertraut, weil er denkt, sie geht nicht mit. Und wir wissen ja schon, dass der NIVA-Botschafter nicht rechtzeitig eintreffen wird und können uns sehr gut denken, dass sie auch mitfliegen wird. Und das ist so ein geiler Moment, der null mit Fremdschämen zu tun hat, sondern wo sich jeder einfach reinversetzen kann, wie gehe ich mit sowas um? Ich habe solche Gefühle noch nie gehabt. Wie entwickelt sich das? Was? Wie reagiere ich? Wie reagiert der andere? Das hat mir so dermaßen gefallen, der absolute Top der der der
0: ganzen Staffel. Einspruch, euer Ehren. Ich habe damit okay. ein Problem.
2: Ja, ja. Und das koppelt so ein bisschen
0: mit meinem Flop-Punkt, ist, dass das in der Weltlogik nicht funktioniert. Das darf so nicht passieren. Und das ist genau derselbe Punkt wie mit Zora, weil Saru ist als erster Offizier auf dem Schiff. Und als fucking erster Offizier muss ich das auf dem Schirm haben und muss verstehen, wie eine Liebesbeziehung von zwei Personen in einer Crew, in einer Arbeitsbeziehung entsteht und sich entwickelt. Und es darf nicht passieren, dass der erste Offizier da Beratung braucht bei sowas. Weil das, weißt du, der ist dafür verantwortlich gegenüber dem Captain. zumindest war es immer schon so in Star Trek, der ist verdammt nochmal verantwortlich dafür, dass die Crew halt funktioniert. Der kümmert sich um die Schichtpläne, der guckt, dass die äh, Einsatzbereitschaft da ist, der guckt, dass die Systeme laufen und so weiter. Und das, das kann für den kein böhmisches Dorf sein, sage ich jetzt mal, wie sich sowas entwickelt, gerade auch äh, Zwischenspezies, hm? Ne?
2: Da muss ich, da muss ich gegenargumentieren. Gerade im Fall von Saru sehe ich es komplett anders. Wir wissen um seine Background-Geschichte. Ich glaube, wissen wir das nur aus Short Tracks oder wissen wir das auch aus Discovery selbst? Ich weiß es nicht mehr genau, aber wir wissen um seine Background-Geschichte. Wir wissen, dass er von einem Planeten kommt, der nicht Teil der Föderation war zur damaligen Zeit, der keinen ähm ja, keinen Kontakt zur Außenwelt hatte von einer unterlegenen Spezies. Das heißt, er wusste nur das, was in seinem kleinen Dorf passiert und war ja auch noch sehr jung, als er diese Welt verlassen hat. Und dass der jetzt nach allem, was der Discovery widerfahren ist und dass er auf dem Schiff keine Liebesbeziehung anfängt, vor allem nicht in solch exponierter Lage, ist ja auch logisch. Ja? Dass er dann hier noch keine Erfahrung mitbringt, ist für mich komplett in-world und logisch für mich persönlich stellt es überhaupt kein Problem dar und genauso wenig natürlich kann das für jemanden ein böhmisches Dorf sein der in Führungspositionen ist ich denke da zurück an TNG klar er ist zweiter Offizier aber der Lieutenant Commander Data für den ist es mehr als ein böhmisches Dorf das kriegt man mehrfach mit in der Serie.
0: Aber er ist ja auch nicht erster Offizier.
2: <lacht> ja, der ist zweiter Offizier. Okay. Ja, der ist zweiter Offizier und nicht erster Offizier. Der ist in manchen Situationen dann auch erster Offizier. ist einmal sogar Captain der Sutherland. Ja. Ähm, also ist für mich überhaupt kein Widerspruch. Und nur weil jemand erster Offizier ist, muss er ja nicht in Lebensbeziehungen erfahren sein. Es muss ja auch nicht sein, nein, nur weil du CEO doch nachvollziehen
0: eines, können. er muss es doch nachvollziehen nein, können.
2: Nein, nur weil du CEO eines DAX-Konzerns bist, musst du nicht, äh, kannst du genauso dein ganzes Leben Single gewesen sein und keine Ahnung haben von diesen Dingen. Das hat nichts Moment, mit Moment, deiner Arbeitsqualifikation nee, zu tun. Doch, doch. Du wirst,
0: nein. du wirst nicht CEO. Du wirst keine Führungsposition in irgendeiner Firma anhaben, wenn du nicht nachvollziehen kannst, wie Menschen untereinander funktionieren.
2: Wir reden jetzt gerade von der Liebesbeziehung. Und, das ja. kann durchaus sein. Also das, ich sehe das, das anders, ich ist aber egal. Du kannst ja deine das, Meinung haben. Ich kaufe das halt auf der einen Seite nicht, wie es da halt in Star
0: Trek gemacht ist, in der Staffel. Ne? Ich kaufe es aber auf der anderen Seite auch nicht, weil Saru ja auch schon ein paar Jahre bei der Sternenflotte ist. Dass das neu für ihn ist. Und er ist ja auch schon davor Erster Offizier.
2: Ja, trotzdem. Nur weil er Erster Offizier auf dem Schiff ist, musst du nicht in Liebesbeziehungen erfahren sein. Meine Meinung. Aber... Ist egal, ist dein Flop, ist okay. Nee, ist, ist, mein nicht, ist nicht mein Flop,
0: ist nicht mein Flop. <lacht> mein Flop kommt jetzt. Und das ist fucking nochmal, dass es Tilly nicht mehr gibt. Dass Tilly so wenig Screentime hat und dass die einfach mal sehen, also folgenweise raus ist. Ich find's cool, wie sie am Ende wieder geholt wird, aber es war ein absoluter Abfuck von mir, als die gesagt haben, okay, Tilly ist jetzt nicht mehr äh, an der Discovery. Oder erstmal auf Ja, der aber Discovery.
1: das fand ich wiederum ähm ein gelungener Plot, weil es einfach eine logische Weiterentwicklung war, äh, auch mit dem, was man aus der dritten Season her wusste. Weil, we auf welche Position hätte denn TD sich noch entwickeln können? Die Nummer 1-Position war durch Saru besetzt. Ja, und alles im gut. Prinzip all das, lass mich bitte kurz zu Ende reden, dann, ja. dann kannst du wieder. Im Prinzip, sie hatte an Bord des Discovery keine Möglichkeit mehr, sich irgendwo hinzuentwickeln. Und das dann halt quasi aus der Serie rausgeschrieben wurde. Ja, war schade. Aber sie hat halt eine neue Möglichkeit erhalten, sich weiterzuentwickeln. Und wie man im Staffelfinale gesehen hat, war das eine goldrichtige Entscheidung. Und sollte es wirklich, wie die Gerüchteküche Küche es munkelt, eine Starfleet Academy Serie geben, die in dieser Zeit spielt. Jo, dann wissen
2: wir schon mal, wer da mitspielen wird. Und die Leute werden es hassen. Sehe ich auch so. Sie, sie ist, ich hoffe, dass Tilly in der Starfleet Academy als wirklich Maincast auftritt und dass diese Academy-Serie dann wirklich auch in der Zeitlinie spielt. Also, das hoffe ich wegen Tilly, ja. Sonst halt nicht. Aber ja, es ist schade, dass sie weg ist von der Crew, weil ich fand sie auch immer ein tolles belebendes Element. Auf der Ach, sie war Crew, immer schon mein, der, Crew und auf mein der Discovery. Guy. Ja, absolut. Also, so. Sie, sie hat einfach funktioniert für mich. Auch wenn sie manchmal leicht drüber war, vor allem in Season 2 war sie manchmal leicht drüber, aber hat funktioniert für mich. Ich fand ihr ja, Ausscheiden richtig stark. Da kommen wir ja dann noch, wenn wir über die Folgen reden, glaube ich, dazu. bei mir. Ähm, aber mal gucken, wo sie damit hingehen. Ich bin gespannt. Es wird ja noch eine weitere Staffel Discovery auf jeden Fall geben. Sie hat jetzt am Ende nochmal einen Auftritt bekommen, der allerdings ein bisschen für mich das Finale gespoilert hat, weil ab dem Moment, wo Tilly sich entschieden hat, sie bleibt mit Vance auf der Station oder auf dem Schiff oder was auch immer das war, ist auch klar, äh, die werden nicht sterben. Das war mir völlig klar, weil sie werden Tilly nicht sterben lassen in dem Moment. Ja, Vance hätte man sterben lassen können, den Heldentod, meiner Meinung nach. Also das hätte ich das noch hätte gekauft. Das hätte funktioniert, ja. ja. Ja, das hätte ich gekauft, aber dass die beiden sterben, das war äh, nicht mehr, das wäre nicht mehr drin gewesen. Ja, und das ist tatsächlich, ähm, wir haben es mit Flops. Wir sind zwar eigentlich bei den Tops, aber wir haben es mit Flops gehabt. Ich fand auch schade, dass am Ende, so gut David Ayala der Serie tut, ja, bitte nicht falsch verstehen, ein klasse Schauspieler ist und er macht Burnham auch erträglicher. Aber sie haben nicht die Eier gehabt, ihn wirklich sterben zu lassen. und Das war auch schade für mich, weil das wäre der Preis gewesen, den er zu zahlen hat und nicht ein paar Sozialstunden bei irgendwelchen Relocation-Projekten. <lacht> ja? also sorry. Und das das wäre der Top-Moment für mich gewesen,
0: weil das, also dieses Schauspielern, was ähm, äh, Soniqua Martin Green da macht, als sie mitbekommt, dass äh, das Buch halt vermeintlich gestorben ist, ne, das war so stark, das war haarscharf dran an diesem diesen Kirk-Moment, also sich, also er hört, dass sein Sohn gestorben ist, ne, und er sich ja. äh, versucht hinzusetzen und halt am am, 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 äh, Sessel da so vorbeirutscht. Ich fand, das ja. war halt wirklich auf Augenhöhe, wie sie da kämpft. Ne? Und man sagt ja immer Heulsuse. ne? Finde ich jetzt gar nicht so. Aber in dem Moment, wie sie das macht, du hast es richtig, ich hab's
2: so mitgefühlt. Ich hab's so gefühlt. Ja, in dem Moment, also ich, ich halte sie auch für eine Heulsuse. Ähm, sie ist halt so geschrieben, da kann ja die für eine wenigstens, in die so, ja, Augen. Aber ähm, den Moment fand ich auch gut. Ich hätte mir gewünscht, das hätte einfach, für den
0: Charakter so viel gegeben. Damit, ja. ja, das hätte dir so viel Dramatik gegeben. Das wäre auf Augenhöhe mit äh, mit äh, Philippa Giorgio gewesen. Also mit der Captain ja. von der von der Shenzhou. Ja. ja, ja, schade, schade, Schokolade. Sollen wir mal unsere
2: schlechtesten Folgen kühlen?
1: Wollen wir nicht erst mit Christian Chops noch noch sagen lassen? Hat er nicht? Schon. Weil oh, ich, glaube, der bad. das das ist noch offen.
0: Äh, ja, mein Top. Ähm, Taka und Orus. <lacht> Ja, ich hätte so gerne ja. mehr über Oros, also wirklich, ich finde das halt so stark, ne, er, also, alles, was du von Oros erfährst, erfährst du ja in der Erzählung von Taka. Und Taka erzählt das so, wie er das gerne sehen wollen würde. Das merkst du ja am einen, wo Puck ihm dann ganz knallhart reflektiert, Oros ist getötet worden von der Smaragdette Find dich damit ab. Ne? Und, ja. und dann merkst du so, dass Taka das selber weiß, ne, er weiß das, dass er sich was vormacht und er, ja. Das ist einfach so sein letzter sein letzter ähm, Fixpunkt für seine Sanity, für seine für seine Stabilität, ne? dass Oris halt diesen Sprung geschafft hat in das andere Universum. Was der Oris mit dem Taker macht, ne? wie die miteinander äh, Primzahlen Was machen sie da Primzahlen? Nee, irgendwie mhm. Nachkommastellen von Pi oder irgendwas. Wie sie da ja, nachts auf ihrem Lager liegen ja. und dann halt sich diese Nachkommastellen vorbeten. Das war so, so fantastisch. Und ich hätte so gern mehr von ihm gesehen,
2: wirklich. Ja, ich fand das auch toll, diese, dass sie ihn dass wir gerade Tarka auch einen Beweggrund gegeben haben, einen Hintergrund gegeben haben, der das Ganze zumindest ein Stück weit nachvollziehbar macht für uns. Und er sagt ja auch an irgendeiner Stelle zu Book, als es dann schon fast zu spät ist, oder es ist schon zu spät gewesen, sagt er ja zu Book, komm mit in das andere Universum, komm mit in diese Parallelwelt. Da gibt's einen Overs, ja, das mag nicht der sein, den ich hier hatte, vielleicht, weiß ich nicht, ich hoffe es trotzdem, aber da wird's auch eine Burnham geben, also eine Michael geben, und so weiter. Komm halt mit, ja? Und du merkst halt richtig, wie er sich daran klammert. Und wie du sagst, die ganzen Rückblick, alles, was wir erfahren, ist das, was Taka uns, also er erzählt es Booker, aber er erzählt es ja uns als Exposition, da näher bringt. Und das wirklich ist ein, ist ein sehr schönes Top, finde ich auch.
0: Ja, und halt auch, dass sie sich da mal trauen, und das machen sie in Discovery ja viel zu selten, halt einfach Sachen auch nicht ausgesprochen zu lassen. Ne? Dass sie halt einfach Sachen so ambivalent lassen. So, was, haben die jetzt eine Beziehung miteinander? Ist das eine Liebesbeziehung oder ist das jetzt wirklich bloß eine Freundschaft? Wann spielt das? Was ist mit Orus passiert? Stirbt er jetzt oder, oder hat er diesen Sprung geschafft? Weil es wird ja dann von dieser Energiespitze da im Netz ges äh, gesprochen und auch, dass äh, Taka da reingesetzt wird, um ihn sozusagen zu verraten. Das war auch wie der Schauspieler das umgesetzt hat, einfach nur fantastisch. Und das war mein absoluter Top-Moment.
2: Ja, und, und abgeschlossen dann damit, dass wir ja auch bei Taker, wie du gesagt hast, nicht genau wissen, hat er es jetzt geschafft mit dem Aufprall oder hat er es nicht geschafft? Ne, wissen okay. wir ja nicht hundertprozentig. Das ist ja noch offen.
0: Und es wäre genauso gut gewesen, hätten die Book einfach Anfang der nächsten Staffel wieder auftauchen lassen. Ne? Oder irgendwie ja. sowas. Das hätte die das, das Finale einfach krasser gemacht.
1: Ja, aber... Konsequenzen von einer Staffel zur nächsten Staffel ist bei Discovery nicht. Ja, mein Gott. <lacht> ja, so kann man es auch zusammen also machen. Schlechteste
0: braucht, Folge. Außer, außer man braucht eine äh, Begründung für Redcons, dann ist es der Zeitsprung über 1000 Jahre, den darf man dann mitnehmen. Ja. Schlechteste Folge. Was ist eure schlechteste Folge? Oder welche Folge hat euch am wenigsten gefallen?
1: Die Galaktische Barriere. Da gehe ich mit. Einfach weil das war Michael Burnham at its worst. Rechthaberisch, halt wirklich sich mit der Präsidentin zankend, teilweise. Also da ging sie mir richtig auf den Kick. Das war wirklich Nee, 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 also da war ich dann froh, dass das dann in den anderen Folgen nicht so extrem war, beziehungsweise dann auch wieder teilweise ein bisschen ausgeglichen worden. Aber holy moly, danke, aber nein, danke.
0: <lacht> aber alle Ehren wert, dass sie die galaktische Barriere überhaupt wieder rausgekramt haben. Hätten sie auch gut retconnen können. Hätte auch niemand, wahrscheinlich, ich hätte es wahrscheinlich gar nicht erst gemerkt. <lacht> Weil ich diesen Film auch, äh, so, naja, toll finde. Aus deinem
2: Gedächtnis gestrichen ja. Folge. Die,
1: die der galaktische Barriere ist jetzt erstmal in der, ähm, wo zuerst mal in die Spitze des Eisbergs. vor ne? gewesen war, oder wie der heißt, äh, aufgetaucht. Ja, aber ja. danach
0: haben sie ja angefangen, diese Technik und diese diese Mechaniken in Star Trek so festzulegen, wie weit und wie schnell kann man fliegen. Haben das halt mal ausgerechnet, wo die Milchstraße halt endet. Ne? Und in den 60ern waren ja auch ganz viele Sachen noch nicht bekannt. So Und diese Vorstellung einer galaktischen Barriere, ne, die ist ja halt einfach so, warum? Warum soll es das geben? Warum soll <lacht> da jemand eine Mauer drum gebaut haben? Ne? So. <lacht> Wir sind ja nicht bei Nebula. <lacht> Grüße, Thomas Rabenstein. <lacht> nee, mein schlechteste Vor. Also ihr seid euch beide einig, uh, The Galactic Barrier.
2: Ja, also ich gehe mit bei The Galactic Barrier als schlechteste Folge. Hätte ich gewusst, dass das Götts schlechteste Folge ist, hätte ich eine andere wählen können, aber macht ja nichts. Was mich da noch besonders genervt hat, neben Michaels Rechthaberei und dass sie damit dann auch noch am Ende immer irgendwie durchkommt und recht bekommt. Und dass dieser Fight zwischen ihr und Yurlik völlig unnötig und an, mehr an Kindergarten nicht zu bieten haben könnte, war für mich tatsächlich auch richtig grausam und das ist das zweite Mal, das letzte Mal, dass ich irgendwas zu Animationen und zu den Effekten sage, weil ansonsten ist die Serie super, was Effekte angeht, aber diese roten Blutkörperchen, durch die hindurch man, wenn man sie reinschlüpft, durch diese galaktische Barriere hindurchfliegen kann, ohne dass man auseinanderfliegt, What the fuck? Was haben sie sich dabei gedacht? Also das ist ja wohl das mit das Schlechteste, was ich jemals gesehen habe. Irgendwie. Ja, das ist echt. Oh, nee. Nee, Leute. Also bitte weniger davon. Und ich bin froh, dass wir auf dem Rückweg nach Hause äh, die CNC, die Discovery, da hingeschubst haben und wir nicht wieder zurück durch diese Barriere mussten und wieder durch irgendwelche kleinen Blutkörperchenhüllen durchfliegen mussten. Also. Oh nee, ey. Da ich echt zu viel. Jetzt will ich würde eine
0: Flop-Folge noch, äh, anerwähnen und dann direkt überleiten in die Top-Folge, weil hm? das ist bei mir nämlich dieselbe. Das ist für mich das Staffelfinale. Coming Home. Aha. Erkläre dich. Weil das Ende so furchtbar ist, weil das ist wie Herr der Ringe, der dritte Teil, der einfach nicht aufhören will. So, du hast eigentlich, ja, du hast die,
1: <lacht> du hast ja diesen
0: Spannungsbogen, der aufgebaut wird, ne, der wird ja dann irgendwann, ist ja mega krass, ich war so am flennen, ne? Also, auf eine sehr männliche Art und <lacht> Weise. Alles gut, ich habe wirklich mit den Tränen gekämpft, als äh, Buck vermeintlich gestorben ist und als äh, Taker halt vermeintlich drauf geht, ne? Und danach ist alles klar, dann habe ich alle Emotionen durchlebt, die mir diese diese Folge geben kann. ne? Und dann geht die halt einfach noch 15 Minuten weiter oder 11 Minuten mhm. oder sowas, wenn er mal drauf schaut, ne? Und dann passiert das noch. Dann muss Buck noch seine Sozialstunden machen. Dann äh, muss die Discovery noch zurück in die Milchstraße kommen, irgendwie so. Hätte ich alles nicht gebraucht. Hätte ich alles nicht gebraucht, hätten die mich einfach so sitzen lassen in meiner emotionalen Aufgerührtheit, ne, dann hätte der, wäre der Impact auf mich einfach viel krasser gewesen. So. Und das, das versaut so viel hinten raus. Und wie das auch visuell aufgearbeitet ist, ne, dann hast du halt auch du hast am Ende nicht dieses krasse Crescendo an visuellen Effekten und an Audio und Sound und dieser Trick mit den, dann kommt das halt auch mit der Sprache und du merkst so, hey, im Moment, die schreiben jetzt hier, eine. der Saru tippt da eine halbe Seite A4 in seinen Computer ein und das wird dann halt on the flow übersetzt. Genau. So, und das, das, das löst sich dann halt am Ende so auf wie so eine Brausetablette, bis es dann halt endlich mal fertig ist. Das ist wie, wenn du am Wasserkocher stehst, weil du dir einen Tee machen willst und der Wasserkocher wird nicht fertig, weil du zu viel kaltes Wasser reingetan hast. Und du siehst halt schon Blasen aufsteigen und du weißt, der ist eigentlich schon heiß genug, aber er ist halt noch nicht fertig, hat noch nicht Klick gemacht. Das hat mich wirklich richtig geschafft. Und dann drehen sie halt auch alles so auf Anfang. Ne? Mhm. Book kann irgendwie weitermachen. Dann äh, die Discovery kommt einfach wieder zurück. ne Sowas halt, das wäre halt auch eine super, ich meine, stellt's euch vor, das passiert einfach, die Discovery ist gestrandet, es war halt einfach, es hat halt einfach was gekostet und die Discovery wird jetzt zum äh, Voyager, ne Voyager-Schiff, was halt aus dem Delta-Quadranten zurückfliegen muss und diese vier oder diese fünfte Staffel ist dann halt wieder was ganz anderes, komplett Banane und die müssen jetzt sich einfach durchkämpfen äh, zurück in den Alpha-Quadranten ja, es ja halt hätte ich auch
2: viel besser gefunden als Staffelende es sind halt
0: einfach verschenkte verschenkte Möglichkeiten weil jetzt wissen wir ganz genau was in der fünften Staffel wieder passiert es ist wieder diese verschlingende Bedrohung für die Milchstraße und also sie machen sich ja. halt wieder Türen zu am Ende und deswegen ist das halt meine Flopfolge
2: warum ist es meine Topfolge alles klar komm Warte jetzt mal, zu Topfolge bevor du auf, bevor du auf deinen Top kommst ganz kurz dazu ja kann ich nachvollziehen ich habe auch da gesessen und habe gedacht sag mal immer noch was, da kommt immer noch was, da kommt immer noch was, auch dass die Erde dann beitritt, ja, ist schön, es endlich zu sehen und zu erfahren, was mit der Erde passiert, ja, und dass sie der Exploration wieder beitritt. Hättest es da gebraucht als Abschluss der Folge? Nein. Habe ich ein bisschen Gänsehaut gehabt? Na klar, aber hat es es gebraucht? Nein. Es wäre ein viel geilerer Cliffhanger und wir würden viel länger jetzt diskutieren und uns ein Jahr Gedanken machen, wenn das so wäre, wie, ich weiß nicht, wer von euch Stargate geschaut hat, oder Stargate Atlantis insbesondere, als die Atlant die Stadt Atlantis dann mitten im Nirgendwo landet, keine Energie, keine Stargates in der Nähe, keine Chance auf Rettung, das war das Ende der Staffel und dann musstest du halt mal ein Jahr warten und überlegen, ey, wie wollen die denn da jemals wieder rauskommen? Das gleiche wäre es hier auch gewesen. Und dann hätte man ja durchaus genau das entwickeln können. Ja, Wir haben jetzt sechs Monate hier verbracht, wir können jetzt mit dem CNC c viel, viel besser kommunizieren, und die haben uns angeboten, dass sie halt ein Wurmloch bauen und uns da durchschicken. Ja, wunderbar, lass uns das machen. Oder, noch viel geiler, die fliegen
0: einfach weg von der Milchstraße. <lacht> Stellt euch mal vor, so, das komplettes, komplett da, also dann, das wäre wirklich der ultimative Redcon gewesen. Also viel kranker
2: kannst du nicht Redconnen. Nee, ist ja kein Redcon. Die gehen halt nur nochmal ganz woanders hin, wo wirklich noch niemand war und völlig ohne Anbindung nach Hause. Hm.
0: Wäre da vielleicht eine Serie draus geworden, where no one has gone before?
2: Maybe.
0: Maybe, I don't know, IDK. Kommen wir zu den Top-Folgen. Meine Top-Folge war das Staffelfinale. <lacht> aber halt nur bis zu dem Punkt, wo es halt dann wirklich geklärt ist, wo dann die Info kommt, okay, die DMA ist abgeschaltet, die Erde ist gerettet. Und es wäre eine herausragende und wirklich in meinen Top-10 Star-Trek-Folgen gewesen, hätten die dann gesagt, okay, die Erde ist gerettet, aber für uns verloren. Weil wir sind 400 Jahre Reise entfernt oder sowas. Mhm. So. Das hätte mir ich einfach, das hätte mir ein bisschen die Füße unterm Bauch weggezogen. Und visuell. Visuell und die CNC und wow und Zell und jenes. Also wirklich, da war nur Zucker drin. Bis zu dem Punkt, für mich. <lacht> <lacht>
1: ähm, meine beste Folge M musste ich ein bisschen überlegen, aber letzten Endes alles ist möglich. Verdammt. Hat zwar den Haupt. Hm? Verdammt!
2: Von wegen? Wir haben so konträre Meinungen. Aber gut, erkl <lacht> erkläre dich. Erkläre dich.
1: Also. Zunächst einmal, es ist keine Folge, die halt den Generalplot einfach weiterbringt. Es ist halt eine Folge, die auf die Bremse tritt. Aber man sieht hier halt, wie Saru und Michael Burnham diplomatisch tätig werden. Wie sie halt versuchen, den Beitritt von Nivar halt in die Wege zu leiten. Und dabei von der Präsidentin Rillig halt insgesamt manipuliert wurden, um halt das zu machen. Und ich fand halt einfach diese, diese Beitrittsbehandlung, wie halt wirklich die zu beiden Seiten ging, und zur Föderation und zu Niva und so, und mit den Leuten wirklich geredet haben und dann das in die Wege geleitet haben, dann halt einen typischen Star Trek-Kompromiss gefunden haben. Excellent. Also davon hätte ich gerne mehr Folgen gehabt.
2: Jetzt sag nicht, Frank, das ist schon wieder dieselbe Folge bei dir. <lacht> ja, das hatte ich ja gerade schon erwähnt. Also meine beste Folge ist All is Possible, alles ist möglich, Folge 4. Allerdings noch aus weiteren Aspekten tatsächlich. Ja, auch diese politischen Ränkespiegel um die mitgliedschaft NiVars in der Föderation, die für mich auch sehr glaubhaft waren. Leider, muss man sagen, äh, wird hier wieder Michael als Lösungsplot-Device hingestellt, was einfach völlig unlogisch ist und auch überhaupt nicht schön. Denn als sie behauptet, sie wäre ja Citizen von NiVar, da fuck, Alter, du bist tausend Jahre aus der Vergangenheit, da hieß das Ding Vulkan und auch da warst du ein Mensch und warst nur zufällig ein paar Jahre dort. Ja ähm nix da, aber gut, Michael muss die Lösung für alles sein, das wissen wir ja. Ähm, und diese ganze Geschichte mit Nivar, also wirklich der Plot gefällt mir als reines Star Trek, aber was mir noch fast noch mehr gefallen hat, an der Folge, ist tatsächlich Tillys Außenmission. Wir haben wir vorhin auch schon mal ganz kurz angesprochen, wo sie mit den Kadetten auf der Außenmission ist, in eine Notlage kommt und ich am Anfang auch gedacht habe, ah, ja, Alarm und Missing Shake, das ist Teil eines eines Trainingsprogramms. Und man dann merkt, nö, das ist tödlicher Ernst, was da passiert, mit dem Absturz auf dem Planeten und wie es dann weitergeht und wie diese ganze Gruppe, den verschiedensten Charakteren, mit jemandem, der unter der Smartkette gelitten hat, mit einem Andorianer, dessen Vater im Widerstand gegen die Smartkette war, wie man am Ende lernt, ja. ganz, ganz starkes Star Trek, also wirklich richtig starkes Star Trek, diese Außenmission. Und genauso hat man da auch noch diese Nebenhandlung, diese dritte Nebenhandlung äh, um Booker und Hugh Culber, wo kalber versucht, ihm bei der Trauerbewältigung zu helfen und anfangs reichlich scheitert dabei, aber es am Ende schafft, zu Booker durchzudringen und vor allem auch selbst merkt, und ich weiß noch genau, als die Folge durch war und ich dann unserem äh, Warp Talk geschrieben habe, und ich habe Recht behalten damit, Kalber selbst hat noch ein Riesenproblem, das er selbst aufarbeiten muss und das ich dann auch weiter durch die Staffel zieht. Was ja logisch ist, weil er hatte nie Zeit, seine Todes- und Wiederkehrerfahrung wirklich zu verarbeiten. Und das zeigt beide Seiten dieser Medaille auch nochmal in dieser Subhandlung, was diese Folge einfach bis auf diesen Burnham-Moment, den ich aber dann schlucke in dem Fall, einfach zu so einem reinen, klassischen und genialen Star Trek macht. Auf allen drei Handlungs eng äh, strengen, dass es für mich die stärkste Folge der kompletten Serie ist, mit Abstand. Und zwar nicht nur dieser Staffel, sondern der kompletten Serie. Ich kann es total nachvollziehen bei Götz, weil <lacht> dieser
0: Anteil um äh, die Diplomatie, also um den Beitritt von Nivar und halt äh, die ja, Manipulation hast du es gerade genannt, das hat so ein bisschen was von Gesetze der Föderation und der ganze Plot rund um Tilly ist eigentlich so eine atypische Story aus so einem, ja ich würde jetzt mal sagen, das hätte auch eine Geschichte aus dem, aus dem Litwurst sein können. So einfach weitergeschrieben. Weißt du, das hätte auch ein Plot ja. sein können in einem Tilly-Roman für Discovery. Absolut, ja. ja. Das hat mir, also ich hätte jetzt eigentlich ehrlich gesagt auch drauf gewettet, dass der Götz das
2: sagt. Hat er aber nicht. Ich hab's gesagt.
0: Ja. Würde ich jetzt einfach mal sagen, wir kommen zum Staffelfazit. Götz, du hast ja die Reviews für die Seite geschrieben, also fürs Magazin WarpCore.de. Was hast du denn an Punkten vergeben und was ist vielleicht der Staffel Mittelwert?
1: Wir haben ja Anfang des Jahres unser Bewertungssystem umgestellt. Also Punkte kann ich jetzt nicht sagen. Bei den ersten Episoden fehlen die. Ich bin noch nicht dazu gekommen, das irgendwie nachzutragen. Bei den Folgen, die dann ab der Umstellung halt ähm, geschehen sind ich habe überwiegend positiv bewertet, die schlechteste Bewertung, die ich halt abgegeben hatte, war eben meine allgemein schlechteste Episode, ähm, eben die Galaktische Barriere mit sieben Punkten, während halt die beste Episode ja, alles ist möglich. Ich, äh, da fehlt zwar eine Punkteangabe, aber zehn Punkte hätte ich da gegeben. Also ich habe im Schnitt immer so um die acht Punkte vergeben. Ich fand die vierte Season von Star Trek Discovery war die beste Star Trek Discovery Season überhaupt in der gesamten Geschichte der Serie. Also im Kopf beschlagen, ja, doch durchaus eine 8 von 10 Punkten. Es war aber nicht eine der besten Star Trek Seasons überhaupt. Da gibt es jede Menge andere Staffeln, Star Trek Deep Space Nine zum Beispiel. Und natürlich, um eine der neueren Staffeln zu nennen, Star Trek decks Staffel 2 deutlich, wirklich deutlich, deutlich besser war als die vierte Season von Star Trek Discovery. Wenn Star Trek Discovery jetzt das fortführt, was man halt Positives in dieser Staffel gesehen hat, halt diesen übergreifenden Plot, der halt gut war, äh, auch allgemein die äh, Charakterzeichnungen und ein bisschen weniger... Michael Burnham in den Vordergrund stellt und sich ein bisschen mehr Mühe macht, was so bestimmte Handlungselemente angeht. Zum Beispiel Unlogigkeiten, auf die ich ja vorhin schon eingegangen bin. Sehe ich die Serie auf einen
0: guten Weg? Frank, magst du vielleicht auch noch mal dein Staffelfazit in äh, ein, ein paar wenigen kurzen Sätzen zusammenfassen? <lacht> <lacht>
2: Gerne. Ich kann bei vielen, was Götz gesagt hat, tatsächlich mitgehen. Für mich, ich habe hier auch stehen, 8 von 10. Es ist für mich mit Abstand die beste Discovery-Staffel. Auch. Das liegt unter anderem auch daran, um einen anderen Aspekt noch dazu zu bringen, dass eben einige andere Charaktere endlich Luft zum Atmen bekommen und Charakterentwicklungen bekommen. Sei es Tilly, sei es Saru, sei es Detma, sei es Adira und Gray. Alle eigentlich. Kalber, Stamets, Poker. Jeder kriegt eine Entwicklung. Und es ist eben nicht nur noch Michael. Auch wenn Michael immer noch ein Nervfaktor ist. Irgendwie Ich fand die Staffel gut. Ich gehe auch mit, dass es mit Sicherheit nicht die beste Star Trek-Staffel ever ist. Da könnte wenn sie so weitermachen, und das ist jetzt ein kleiner Teaser, vielleicht darf PK Staffel 2 sich hinbewegen. Zumindest ja, die läuft mal in die ja. das stimmt schon. Aber ansonsten haben wir Dinge wie Deep Space Nine Staffeln 5, 6, 7 mit Abstrichen, wir haben TNG Staffel 6, an sowas kommt das hier nicht ran und auch an Lower Deck Staffel 2 kommt es nicht ran und ich weiß, Chris, du hast da eine andere Meinung zu, aber, äh, sorry, meine Meinung ist genau die gleiche, aber ich fand's gut. Ich hab mich das erste Mal seit Beginn dieser Serie wirklich in einer Staffel von Anfang bis Ende vernünftig aufgehoben gefühlt, was Discovery angeht. Und das ist alleine schon genug, glaube ich. Und
0: dann ziehe ich noch mein Staffelfazit. Und ich muss sagen, die Staffel hätte für mich nicht schlimmer anfangen können. Also ich hatte ja damals auch darüber getwittert und ich hatte es ja auch im Warp Talk geschrieben, ähm ich hatte totale Probleme, da überhaupt irgendwie reinzufinden. Und so nach drei, vier, fünf Folgen habe ich so gedacht, okay, warum schaue ich mir das überhaupt an? Ne? Da kam halt dieser ganze Abfuck noch mit dazu. Und das muss ich halt, das spielt für mich durchaus eine Rolle, dass es halt kein VOD davon gibt bei irgendwelchen Streamingdiensten. diensten Sowieso gibt es in Deutschland kein sauberes. Es
1: ist, ist kein adäquater Ersatz. Nee, es ich ist halt einfach
0: eine, es ist halt einfach eine bodenlose Frechheit. Also wirklich. Ja, Vor allem, weil es angekündigt ich dabei. war für Netflix und dann streichen die das einfach raus. Das ist einfach so.
2: Ein Tritt, Tritt ins Gesicht vor alle deutschen Star Trek Fans. Und einen Tag vorher. Das musst du dir überlegen. Und ich wollte <lacht> vorhin, ist kein Scherz, ne ich wollte mir dann eigentlich nochmal, weil jetzt ja auch Tele 5, die Discovery im Free TV anläuft, und da auch andere Warp oder, oder Star Trek Podcasts reinzumachen, habe ich gedacht, hey, guckst du dir die, doch die Startfolge nochmal an? Dann ist mir eingefallen. Ja, die sind ja auch von Netflix runter. Es ist ja nicht nur Staffel 4, es ist ja gesamtes Cover runter. Ja, es ist halt wirklich. Also, also das war wirklich eine absolute bodenlose Frechheit und ähm, da bin ich, da bin ich bei dir und das hat es auch ein bisschen kompliziert gemacht für mich, ähm, den ganzen richtig was abzugewinnen. Aber.
0: Weißt du, ja. es ist halt so, wir sind ja mittlerweile alle erwachsen. Wir haben meinetwegen Kinder, wir haben stressiges Berufsleben, wir haben halt das einzige Gut, was wir nicht in ausreichendem Ars zugänglich haben, ist halt einfach Zeit. Mhm. So, und meine Slots, die ich Zeit habe, um sowas zu konsumieren, die kann ich halt nicht auf dem Freitagabend legen. Das funktioniert nicht. So, ich, dieses ganze Free-TV ist für mich so egal und so vorbei. Und als diese Story rauskam, dass es halt nicht auf Netflix kommt, wo, was halt versprochen war, so, Star Trek Discovery kommt bei Netflix. Und ohne Netflix wird es heute kein Star Trek Discovery mehr geben. Mann, wie kann sowas passieren? So. Ist ja auch egal. Und da habe ich mir so gedacht, okay, es ist mir einfach egal. Und mit diesem Feeling bin ich in die Staffel reingestartet. Und es hat halt echt lange gedauert, bis es halt irgendwie mal für mich so einen, so einen Punkt gegeben hat, wo ich gedacht habe, okay, es spielt jetzt eine Rolle für mich. Ich hatte mir dann bei, bei iTunes den Staffelpass für 19,99 Euro gekostet, äh, gekauft. Und das musst du dir mal vorstellen. Ne? Wenn du dir heutzutage oder zu dem Zeitpunkt damals die erste Staffel, Star Trek Discovery bei iTunes gekauft hast, hast du dafür 24,99 bezahlt und den Staffelpass für die vierte Staffel hast du für 19,99 bekommen. <lacht> das war ein guter Move von iTunes, ne? aber ich habe dann halt auch gesagt, okay, ich kaufe mir jetzt den Staffelpass, 20 Euro ist ja in Ordnung, das sind irgendwie, keine Ahnung, 1,30 Euro pro Folge, den du da bezahlst, um das zu schauen, um es halt dann halt auch später nochmal zu schauen fand ich total in Ordnung zu dem Zeitpunkt. Dann habe ich halt angefangen zu schauen und es hat mich halt nirgendwo irgendwie gecatcht. So. Und es kommt dann halt erst später. Und ich glaube, der Punkt, wo es Klick für mich gemacht hat, war halt diese Sto Story um Taka und äh, Oros. Deswegen, das Ende wäre genial, wäre es halt ohne die letzten 15 Minuten gewesen. <lacht> ich hätte hier und da auf ein oder andere Filler-Folgen verzichten können, zum Beispiel hier Choose to Live, die Folge. Ich weiß nicht, ob ihr euch dran erinnert, da wird halt irgendeine alien mhm. gezeigt, die ich total gerne gesehen hätte, die man mir aber nicht zeigt. Nur weil man wieder Burnham mit ihrer Mutter zeigen muss. Ich weiß auch nicht, was die Mutter dafür in Auftrag hat. Also ist komplett egal. Ich kann mich jetzt auch gar nicht mehr erinnern, was jetzt eigentlich da das Ding dran gewesen ist, warum die da
2: unterwegs sein müssen. Es waren diese dilithium diebstähle glaube ich, ja, die ja, von der ja, einen ja. kobaten von der Abtrünnigen da. Aber bei der... Zwischen der Folge und äh, die galaktische Barriere habe ich überlegt, was die, was die schlechteste Folge war, weil diese ganze Kobaten-Gladt-Geschichte hätte es für mich nicht gebraucht, in diesem Delizium-Diebstahl. Es war irgendein Nebenaspekt, den hätte es halt wirklich nicht gebraucht in der ganzen Staffel.
0: Aber dann halt Stück für Stück, und da hat mich halt Taka so durchgezogen, und äh, ich finde, Book hat mir diese Staffel überhaupt nichts gegeben, der, der Schauspieler hat auch nichts bekommen, wo er irgendwie der Rolle irgendwas oder der Pers der Figur... Book irgendwas hätte hinzufügen können. Ich finde halt diese Vernichtung und diese Reaktion von ihm, also diese Vernichtung seines Heimatplaneten und seine Reaktion darauf, das war halt so eine Nichtreaktion. reaktion also Das war so ablesbar, das war so ach, ja und halt wie gesagt, ich habe es halt hinten raus erst bekommen über Oris und Taka, dass es halt mich überhaupt irgendwie berührt hat. Ne? Am Ende war ich dann durchaus emotional, möchte ich jetzt mal sagen. <lacht> ähm, und es war auch eine tolle Staffel, aber es kommt halt, für mich ist die erste Discovery-Staffel halt die mein Spot sehr gut getroffen hat, ähm, die ich fantastisch finde und die ich mir heute noch hundertmal besser angucken kann als jetzt zum Beispiel die dritte oder die vierte Staffel. Und ich habe halt parallel auch noch mal geschaut, weil ich halt noch mal so gesagt habe, okay, was ist jetzt dieses Discovery-Gefühl eigentlich für mich? Weil ich kann relativ genau definieren, was ist das TNG-Gefühl für mich? Was ist das Deep Space Nine-Gefühl für mich? Und äh, was ist jetzt eigentlich mein Discovery-Gefühl? Und da habe ich halt gesagt, okay, ich schaue mir jetzt parallel noch mal die erste Staffel an oder schaue noch mal rein. Ich habe keine Zeit, die ganze Staffel noch mal zu schauen. Und da wusste ich relativ genau, was mich da angemacht hat. Und das hatte ich halt hier bis zu zwei Drittel der Staffel, hatte ich das überhaupt nicht begriffen. So, und am Ende bringen sie es dann, ja. Und deswegen gehe ich halt davon, oder mache ich noch meinen Punkt, ich finde diese Staffel einfach frech in dem Storytelling, weil die die wollen wieder eine übergreifende Story über die ganze Staffel erzählen ne, und merken dann, dass es nicht klappt dass es halt viel zu viel ist. Dann werden noch mehr Dialoge rein, also ich bin ja eigentlich ein Fan von Dialogen, und früher war das immer ein Kritikpunkt für mich, wenn zu wenig Dialoge drin sind. <lacht> Aber dann wird noch mal eine Counseling-Situation reingeschrieben, wo der eine dann über seine Gefühle redet und äh, das reflektieren muss bei einem anderen, ohne dass man überhaupt einen Konflikt mitbekommen hätte. Ach, ja. Also wie gesagt, Discovery ist und bleibt für mich ein Kessel Buntes. Da ist keine keine Staffel drin für mich bis auf die also für mich ist es die erste die einzige die es noch ein bisschen hat die irgendwie definiert was so ein Discovery Gefühl sein könnte so und die hier schafft es auch nicht weil am Anfang war ich echt so fuck warum gucke ich mir das an warum warum verschenke ich meine Zeit damit so ja wie gesagt der Höhepunkt war halt einfach das Finale und sie hat sich halt kontinuierlich gesteigert aber man muss halt auch sagen die wurde heftig abgestraft zum Beispiel bei LMDB. okay da ist sie halt in der Spitze, ich glaube, bei 6,2. Nee, 6,5, genau. Und äh, im niedrigsten Punkt bei 4,9 für All is Possible. Also in der Tat sagt IMDb, All is Possible ist die <lacht> schlechteste Folge der äh, der Staffel.
2: Ja, das zeigt vielleicht auch, dass IMDb oder das IMDb-Publikum, was sie von Discovery erwarten, eher dieser nicht star Trekige Teil ist. Weil ich meine, wer All is Possible als schlechteste Folge ab Titel, der hat einfach jeden Kredit im Star Trek Universum verspielt aus meiner Sicht. <lacht> ähm, es als schlechteste Folge zu bezeichnen, definitiv. Sorry. Da bin ich nicht Weil, ähm, wer wer das, das geht nicht. Das hat mit Star Trek dann nichts mehr zu tun. Dann soll man halt, weiß ich, die Expanse schauen oder irgendwas, wo er mit dabei ist. Ja? Ähm, aber nicht Star Trek. Ne, wenn
0: wir jetzt die erste Discovery-Staffel schauen, die
2: ist dann halt bei IMDB ungefähr bei. Sieben bis siebeneinhalb im Durchschnitt. Ja gut, ich meine, da darf man eins nicht vergessen. Discovery Staffel 1 war das erste Mal Disco das erste Mal Star Trek nach zwölf Jahren Abstinenz auf, auf dem Smallscreen. Also auf dem, in, in Serienform. Das spielt natürlich damit rein so ein bisschen, ne? Bringt ein bisschen Verklärung mit sich, glaube ich. Jetzt sind wir in Staffel 4, Dinge arbeiten sich ab da wäre ich da wäre ich noch vorsichtig halt die erste Staffel von Discovery, weil das die erste Staffel von New Trek überhaupt ist, irgendwie in den Vergleich reinzuziehen, aber ich kann verstehen, worauf du hinaus willst. Also ich denke,
0: ich denke für viele Leute gibt's halt, es gibt halt nicht die homogene Masse Star Trek Fans, ne, die halt jetzt hm. auf Star Trek Discovery reagiert, sondern ich glaube, dass Discovery durchaus eine eigene Audience hat, die halt eine ganz klare Vorstellung hat, was Discovery machen soll oder was für sie Discovery sein soll. Und ich finde, ja. hier hatten sie es halt echt schwer, das abzuliefern. Und ich glaube, das, dasselbe Gefühl hatte ich auch am Anfang.
2: Ja, ne? Ja, ja das, das, das ist was ich meine. Weil wenn man aus dem Star Trek Background kommt, kann man nicht zu einer so schlechten Bewertung, ich meine 4, was bei IMDb? 4,9. Und wenn du mal die schlechtesten Star Trek-Folgen aus TNG oder Deep Space Nine oder Voyager, nimmst wirklich katastrophale Folgen, die haben trotzdem 6, irgendwas. Ja, klar. <lacht> also ja. sorry, das ist völlig Das ist nur der
1: not faktor ja.
2: Und vielleicht hat die Staffel auch tatsächlich darunter zu leiden, was, was du gesagt hast. Ähm, dass sie bei Paramount ein riesiges Medien-Desaster und kommunikations und ähm, Go-Live-Desaster verursacht haben hier dass viele Leute, wir kennen das, schreibst du eine Rezension, wenn irgendwas gut lief, wenn dein Produkt, was du bei Amazon bestellt hast, äh, top genau das macht, was es soll, normalerweise nicht. Schreibst du eine Rezension, wenn das Ding fünfmal kaputt kam und trotz viermal zurückschicken immer noch wieder so ein gebrauchtes bekommen hast, ja klar. Also vielleicht spielt das auch noch ein bisschen mit da rein, dass dieses das unsägliche Verhalten von Paramount da auch auf die Bewertungen den Einfluss nimmt. Und das klammer ich bei mir halt, was die Bewertung der Folgen und der Staffeln angeht, komplett aus. Mein Seekomfortgefühl war da auch ein anderes. Ja, da bin ich komplett bei dir. Auf festgelegte Zeitslots, ohne die Möglichkeit, eine Aufnahme zu machen davon. Ay, 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 it feels like 1990, ja, ja. ja, Und dann war die Kassette am Ende und nicht zurückgespult. So cool. Ja, wie das halt einfach heiß. Also, wie also ich, ich, wenn
0: du sowas planst, ne, wenn, du dein, wenn du deinen eigenen Streaming-Dienst halt äh, in Europa launchen möchtest, dann nimmst du dir doch einfach mal eine Lücke. Du sagst so, okay, ihr könnt die Staffel jetzt dort noch gucken, ne? Aber ab ja. um in kriegen wir, kriegt ihr die neue Staffel von irgendwas und die kommt dann exklusiv, genauso wie alle anderen Star Trek Serien kommen dann bei CBS. Dann hätte ich auch einen Grund, das zu, das zu abonnieren, weißt du? Aber ich, ich. Wenn kauf...
2: kannst. Du ja, kannst dich
0: ja, ja nicht klar, abonnieren.
2: Äh, das ist äh, ja das Problem.
1: Zwei, zwei, zwei Sachen. Disney hat's besser gemacht, weil die Marvel Netflix Serien kommen jetzt erst bei denen ins Programm. Und war eine lange Zeit bei Netflix halt abrufbar. Und, was man nicht vergessen darf, Paramount Plus startet in Deutschland erst gegen Ende des Jahres. Ja. Und das finde ich halt eine ja. mega große Frechheit. Und damit, äh, ja, Navset. Ja, ich genau. glaube, wir ja. haben die Stunde die schon nichts gesprengt.
2: <lacht> <lacht> das, das schon, ein, ein letzter Kommentar dazu. Ich meine, ich finde es gut, dass sie dann die Möglichkeit geschaffen haben mit Pluto TV, dass du sogar kostenfrei mit Werbung dazwischen, aber die Werbung hat sich in Grenzen gehalten. Ja, das war wirklich ein Vergleich auch zu den 90ern. Ich fand es gut so, dass sie die Möglichkeit dann geschaffen haben. Ich fand es katastrophal, dass sie erstmal sich in dieser Ecke manövriert haben. Und sie machen es mit anderen Serien ja anders. Strange New Worlds wird ja auf Paramount Plus höchstwahrscheinlich erst ausgestrahlt werden, auch in Deutschland. Ja, nicht genauso, so machen sie's, <lacht> genauso machen sie es. Genauso machen sie es. Stand jetzt ja schon mit Prodigy. Prodigy läuft auf Paramount Plus und nicht in Deutschland, Stand jetzt. Ich bin froh, dass sie es mit um, Picasso so machen, wie sie es jetzt machen. Und so hätten sie es mit Netflix und Discovery auch machen müssen, um dieses Desaster zu vermeiden.
1: Prodigy muss ich kurz dazwischen und ergänzen. Das ist nochmal eine ganz andere Kiste, weil Prodigy läuft auch noch auf ähm, Nickelodeon. Und da sind die jetzt gerade dabei, das weltweit, also die Serie weltweit auf Nickelodeon halt herauszubringen. In Deutschland noch nicht. Ich weiß noch nicht mal, ob wir in Deutschland Nickelodeon haben oder so. Haben wir. Aber ja, das Prodigy ist nochmal ein anderes Thema.
2: Ja klar, aber du weißt, worauf ich hinaus will. Sie haben es mit ja. PK richtig gemacht und so hätten sie es mit Discovery auch machen müssen. Da muss was zwischen Netflix und Paramount passiert sein, schon in der Vergangenheit. Auch, dass Picard ja nicht mehr Netflix erschienen ist, war ja schon... So eine Geschichte oder Lower Decks, nicht bei Netflix erschienen ist. Aber das auf dem Rücken der Fans austragen ist ein No-Go. Auf der anderen Seite, der deutsche Markt ist halt ein relativ kleiner verglichen mit, dem englischen, ja, mit der englischen Sprache. Oh, das würde ich nicht unterschätzen. Nee, man darf es nicht unterschätzen, aber ähm, ich fand es wie gesagt gut, dass sie über Pluto TV auch zeitnah diese Möglichkeit geschaffen haben, dass der Dienst dem auch standgehalten hat. Das ist auch nicht selbstverständlich, wenn man an Zone und ähnliche dieser Geschichten denkt. Und dass man die Möglichkeit hatte, die Originalversion zu sehen. Das ist nämlich was, was ich gemacht habe. Ich habe nicht eine Folge auf Deutsch gesehen, ich habe sie alle auf Englisch gesehen. Und äh, das fand ich wirklich gut, denn davor hatte ich am meisten Angst, mir das auch noch auf Deutsch angucken zu müssen. Dann
0: lasst uns doch jetzt mal den Sack zumachen, uns verabschieden. Und ich muss sagen, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mich mit euch über Star Trek Discovery Staffel 4 zu unterhalten. Ich freue mich schon sehr auf unseren Talk zu Staffel 2 von Picard dieses Jahr ja. sehr gut anschaut nach dem Desaster oder dem Scherbenhaufen, den die erste Staffel hinterlassen hat. <lacht> ja, ich bin absolut. sehr gespannt auf uns, eure Meinung, wenn wir uns dann wieder hören in Unimatrix zu Picard Staffel 2, was nämlich unser nächstes Projekt hier sein wird. Danke Frank, dass du da gewesen bist. Danke Götz, dass du da gewesen bist. Und äh, ich würde euch bitten, euch von den Leuten zu verabschieden.
2: Bis dann. Ciao. Herzlichen Dank und äh, bleibt uns gewogen. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.